1: Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin. Bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de sauvage? One, two, three, four. Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode numéro 4, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je suis à villard de lens à côté de Grenoble, au Vélo Vert Festival, et je discute avec Émilien Jacquelin, membre de l'équipe de France de Biathlon. Il va parler de plein de choses hyper intéressantes, donc inutile de tourner autour du pot plus longtemps, sans plus attendre, Émilien Jacquelin. Bon, t'es prêt Ouais. ouais, allez, tiens, tu peux me dire comment tu t'appelles vite fait histoire de voir le. Émilien Jacquelin. Émilien Jacquelin. Voilà, si on épelle bien. <rire> Jacquelin. Euh, Émilien Jacquelin, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
0: Alors, euh, qui suis-je Comme tu l'as dit, je m'appelle Émilien Jacquelin, j'ai 23 ans. J'habite sur le plateau du Vercors depuis que je suis tout petit. Et plus précisément sur Villard de Lens. Donc, ici, au Vélover Festival, je suis vraiment à domicile. Et. Euh, et voilà, je fais du biathlon maintenant depuis que j'ai 15 ans, en haut niveau et en équipe de France depuis 6 ans ou 7 ans. Et voilà, je vais attaquer ma troisième année sur le circuit de la Coupe du Monde.
1: Comment euh, tu comment as commencé le comment tu as commencé le biathlon Ça vient comment Parce que là, on est à villard de lens on est à la montagne. Y a un, à 2-3 km d'ici, il y a, y, a y, y a un espace nordique. Ce qui veut dire que le terrain s'y prête parfaitement, mais il peut y avoir aussi un terrain familial.
0: Il y a un terrain familial. Euh, J'ai trois grands frères. Et les trois ont fait du biathlon avant moi. Donc ça, ça m'a, en tout cas, intrigué. Et ça m'a donné envie de, de découvrir ce sport. Et euh, donc c'est sûr que le, le côté familial y est pour beaucoup. Et il y a aussi euh, un athlète qui s'appelle Simon Fourcade. Euh, quand j'étais en école primaire, je me rappelle de ma, de ma maîtresse à l'époque euh, qui venait me voir... Euh, euh, dans la cour de récréation et qui me parlait de, de ce Simon Fourcade qui venait d'être champion du monde junior et elle en parlait tellement avec, euh, avec joie et je sentais l'émotion que ça lui procurait et ça m'a ça intrigué en tout cas et il euh, y, y a de ça aussi
1: ouais. tes, frères ont, tes frères font du biathlon mais euh, à quel
0: niveau euh, sur mes trois frères, il y en a deux qui ont été en équipe de France Junior ouais. et qui ont arrêté par la suite pour se consacrer aux études. Et les trois en ont fait, on en, en ont fait pardon, au niveau national. Ouais. Donc euh, on va dire que même pour une approche du, du haut niveau, j'ai appris euh, par mes frères euh, de, de ce qu'ils ont acquis, mais aussi de leurs erreurs pour essayer de ne pas les refaire.
1: Et toi les études
0: Parce qu'on n'en parle pas finalement, on en a jamais parlé. C'est vrai qu'on parle pas trop d'études quand on parle à un sportif. Moi j'ai. Non c'est
1: pas ça, c'est qu'on a passé beaucoup de temps. Ça se dit pas forcément, mais dernièrement quand à chaque fois qu'on s'est vu, on a passé pas mal de temps au bistrot. Oui c'est vrai. Et on n'a jamais parlé d'école. C'est
0: pas trop les discussions de comptoir aussi. Hein,
1: mais... Ah non, c'était sérieux.
0: Ouais. On euh, niveau études, j'ai du coup j'ai eu un bac. Mention bien en économie sociale. Ouais. Je suis et en dernière... train faire
1: du pied là. Non c'était la non, chaise. non non c'est la chaise. C'est okay, cool. T'inquiète pas. <rire> non, non, mais après, t'as le droit de dire non. Hein, puis pas... Bref, économie sociale.
0: <rire> économie sociale. Et euh, derrière, j'ai fait un DUT technique de commercialisation sur Annecy. Ouais. Et euh, en fait, c'est intéressant pour nous euh, parce qu'on commence les cours euh, le 1er avril et on finit euh, début juillet. Ce qui nous permet derrière de, de continuer la préparation, euh, en tout cas sans aller en, en cours. Ouais. Et donc, au lieu avoir, de faire ce DUT en deux ans, on le fait en trois ans.
1: Et... Je vais revenir assez vite sur, euh, sur l'équipe de France, ce qui m'intrigue, parce que j'ai pas mal fouillé, en fait, j'ai regardé pas mal d'interviews, de, de, de vidéos, d'interviews écrites, et j'ai noté qu'il y a peut-être deux ou trois saisons, visiblement trois peut-être, euh, tu oscillais entre le circuit européen et la Coupe du Monde. Et comment on en vient justement à grimper les échelons Tu as commencé jeune, mais comment on en vient euh, bêtement à grimper euh, les échelons et à se retrouver euh, à la limite entre le, la, le circuit européen Et comment se fait la décision d'arriver sur la Coupe du Monde
0: Beaucoup de personnes me disent euh, que j'ai franchi des, des étapes assez vite, mais je trouve que c'est totalement faux. Euh, j'ai toujours gravi les, les échelons un par un. Euh, voilà, chaque année, en gros, je progressais et ce n'était pas des, des progressions fulgurantes. Et il y a deux ans, du coup, j'ai commencé sur le circuit de la Coupe du Monde en me qualifiant grâce justement au circuit B, au Coupe du Monde B. Ouais. Et c'est une année oui, où c'est compliqué de, de gérer ce genre de, de situation parce qu'il y a nos objectifs personnels qui sont basés sur ce circuit B. Pour ma part, c'était tout simplement de gagner sur ce circuit. Et en même temps, sur la Coupe du Monde, on évolue dans un monde qu'on ne connaît pas où il faut faire ses preuves. Et il y a une sorte de pression supplémentaire où euh, même une 30e place, il faut la, il faut la faire. Mmh. Et euh, c'est une pression totalement différente qui vient aussi, euh, non pas de nous-mêmes, mais euh, des, de tout ce qu'il y a autour, euh, autour de nous. De tout l'environnement Ouais, c'est ça, de l'environnement, euh, des médias qui, euh, même si, euh, quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de sollicitations, mais il y en a. Et euh, ça, voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut appréhender et ça vient aussi de l'encadrement. Quand tu, quand tu débarques sur la Coupe du Monde, tu n'as qu'une envie, c'est d'y rester. Moi, mon rêve, c'était de, de performer sur ce circuit. Voilà, quand, quand, il, quand il met un, un pied derrière, tu as envie d'y mettre le deuxième et, et y rester. Ouais.
1: Et justement, quand as, soit quand tu as mis un premier orteil ou quand vraiment tu avais les deux pieds, est-ce que tu avais la senti, le sentiment d'un accomplissement ou c'était plutôt juste une étape parmi d'autres et que le meilleur restait vraiment à venir ou est-ce que tu avais déjà la sensation... Enfin, c'est déjà un accomplissement en soi, déjà. Mmh, Mais tu ressenti quoi à ce moment-là, quand tu as, as vraiment eu les deux pieds en équipe de
0: France un, Oui, c'est un accomplissement en soi. Mon rêve, moi, de, 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 tout jeune, c'était d'être aux Jeux Olympiques, de participer aux Jeux Olympiques. Et ça, je l'ai fait euh, l'an dernier, dès ma première saison euh, sur la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'à 22 ans, euh, c'est très étrange de se dire, bon voilà, tu as réussi ton rêve, clairement, et euh, qu'est-ce qui se passe derrière es est-ce eu... que c'est une fin Ou alors est-ce que derrière tu vas trouver de nouveaux obje objectifs
1: euh, Je ne suis pas sûr de ma réponse. Euh, t'as <rire> ramené quoi ça. de... Alors c'était les jeux de Pyeongchang, c'est ça
0: Exactement. <rire> je te fais rire. Hein ouais. Je sens la question. <rire>
1: euh, t'as ramené quoi comme résultat Non, non, c'était pas... Qu'est-ce ah, pas pas ouais, Qu que j'ai ramené quoi quoi comme, comme résultat, résultat Parce que okay. tu me dis mon rêve c'est d'aller au jeu, mais t'as fait seulement aller au jeu, ou t'as ramené une petite bricole
0: Non, c'est vrai que mon, mon rêve d'enfance c'était aller au jeu. Bien sûr... Euh, que dans mes rêves les plus fous, je pense à des médailles, à des victoires. Mais euh, voilà, pour moi, un, un athlète euh, complet et accompli se doit d'avoir participé aux Jeux Olympiques. J'y suis allé en tant que remplaçant. Et euh, malheureusement pour Quentin Fionmaillet et, euh, et ça a fait mon bonheur par la suite, j'ai couru de course l'individuel, euh, qui s'est mal passé au niveau du tir, mais je pense euh, que c'était surtout euh, psychique du fait de courir dans un événement qui est encore différent et encore surmé... beaucoup plus surmédiatisé. Ouais. Et derrière, j'ai couru le... le relais homme, masculin. Et, euh... et là, c'était chargé en émotion parce qu'on m'a annoncé seulement trois jours avant que j'allais courir ce relais alors que j'étais seulement remplaçant. Il y avait énormément de pression parce que je courais avec un Martin Fourcade qui visait tout simplement la médaille d'or, un titre olympique de plus. Et... Euh... Voilà, à ce moment-là, on se dit, bon, il y a le côté émotionnel de la chose, ok, tu vas courir avec un de, un de tes idoles, celui qui était ton fond d'écran d'ordinateur, et il a encore de ça 4-5 ans. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, lui, il s'en moque de ça. Ce qu'il veut, il veut que tu fasses ton boulot, comme les autres gars de l'équipe. Ils te font confiance, et à toi de faire le reste. Et euh, ça a été très dur de, de faire la part des choses, et c'est le moment où on prend énormément sur soi. Essayer de, de se canaliser, et de, de mettre les émotions de côté et se, simplement faire son travail.
1: Bien, ben je vais passer à la question suivante, suivante parce que la question c'était la pression. Et comment, euh, comment on gère cette pression quand on se met à courir côté, aux côtés de Martin Fourcade
0: la, la pression quand je suis arrivé en Coupe du Monde, elle n'était pas présente. Euh, bien sûr, je voyais ça déjà comme un accomplissement en tout cas, de ma saison. C'était l'objectif, essayer de, de monter sur le circuit de la Coupe du Monde. Et donc, c'est que du bonus derrière. Tu cours pour te faire plaisir, pour donner le meilleur de toi-même. Et au final, au, au fur et à mesure des courses, tu te prends au jeu. Tu as envie de, de montrer ton meilleur visage, tu as envie d'être de, devant, même si euh, euh, l'an dernier, je pense que je n'avais pas le, le niveau d'être devant. Mais oui, à un moment, tu veux montrer que tu as ta place ici et que ce n'était pas juste un, un coup de chance. Et la pression s'installe. Et... Elle m'a souvent joué des, des tours, et euh, surtout cette année, elle m'a joué des tours sur des tirs debout où euh, je jouais des podiums et je n'ai pas été capable de répondre présent sur ces tirs. Et ce n'était pas une question technique, c'était juste simplement une question mentale. Donc, oui, la pression, elle se fait ressentir, surtout au niveau du tir dans le sport. Sur les skis, voilà, on peut vite euh, en faire abstraction, euh, se focaliser euh, tout simplement sur l'effort, et puis en, en plein effort, on est, souvent on est. On a du mal à être très, très actif, en tout cas au niveau des, des pensées. L'effort est tellement violent que voilà, le cerveau ne réfléchit pas énormément. Mais au niveau du tir, c'est le moment où, où d'un seul coup, on, on demande à notre cerveau de, de se concentrer à 200%. Et là, beaucoup de pensées parasites arrivent d'un seul coup. Donc oui, la, la pression, après, personnellement, je pense que c'est seulement avec l'expérience que j'arriverai en tout cas à, à la gérer. Et tu, en, tu
1: partages ce, ce type de, de réflexion avec les autres membres de l'équipe de France, avec les mecs plus expérimentés Tu leur demandes comment ils font eux pour gérer ou s'ils sont passés par là Vous en parlez un peu
0: Non, on en, on en parle très peu. Après, euh, dans notre sport, au final, quand, quand vous regardez une course de biathlon à la télé, c'est très visible. Quelqu'un qui craque sous la pression, euh, quelqu'un qui a du mal à tirer sa première balle, ou qui rate la dernière balle, ce n'est pas des questions techniques, c'est des ouais. questions mentales. Et euh, non, on en parle très peu, on va dire. On s'entraîne en équipe tout au long de, de l'année. Je veux dire, l'équipe dans laquelle j'évolue, c'est des amis. On s'entend tous très bien, on passe des merveilleux moments. Mais derrière, euh, voilà quand, quand une course commence, chacun fait son truc. Et, chacun est un peu dans et, sa bulle. Voilà, et parfois, je pense qu'on... En tout cas, on ne va pas céder sur, sur des points où euh, le copain peut être meilleur il ne va pas donner son secret à, à l'autre. Ouais. Et okay. moi, ça ne ça me, ça me choque pas. Mais souvent, quand même, voilà, par exemple, moi, sur les relais, je suis souvent performant parce que ça me tient énormément à cœur de courir avec des amis, euh, à voilà, avoir une, une cause commune. Et euh, c'est à moi aussi d'évoluer là-dessus et à penser seulement à, à ma personne et non pas à un collectif.
1: Ouais justement pour performer il faut être prêt est-ce que tu peux nous parler de on va parler maintenant de la préparation bah, ce qui est très drôle c'est que nous par rapport au vélo toi on parle de préparation printanière mmh. parce que nous on parle de préparation hivernale et les... le printemps été on cours. mais toi tu cours l'hiver donc comment se déroule une saison à partir du moment où tu raccroches les skis
0: alors on raccroche les skis le 30 avril euh, 30 mars pardon on raccroche <rire> donc... les skis le, le 30 mars <rire> Euh, derrière, chacun a ses préférences. C'est-à-dire que le mois de mai c'est un mois euh, dédié au repos, mais il y en a. Le mois pour... d'avril, tu veux dire Oui, le... ouais, je suis perdu. Moi. Ouais. Le mois d'avril. Euh, le mois d'avril, voilà. Certaines personnes vont préférer quand même continuer une activité physique, que ce soit du ski, du ski de rando, euh, un peu de, de vélo. Voilà, il, voilà il a... la plupart, on est, on est des passionnés de sport à la base et euh, on ne voit pas ça comme un inconvénient ou comme un effort physique. Euh, de, de faire du sport. Et pour ma part, en tout cas, je sais que le, le mois d'avril, j'aime bien me reposer à 100%, ouais. essayer de, de faire le, le, le moins de sport possible, et derrière, pour, dans le but de rattaquer le 1er mai l'entraînement le, le, plus, le plus frais possible, mentalement et, et physiquement. Donc l'entraînement reprend le 1er mai, euh, s'ensuit une longue préparation jusqu'au 30 novembre. Euh, principalement on va faire beaucoup de, de ski roues donc des, des skis euh, euh, plus courts avec des roues euh, qui, peuvent, qui peuvent ressembler à des rollers. Ça c'est vraiment la base de notre entraînement, avec énormément de tirs aussi. Et autour de ça, on, on, on a la chance, euh, à la différence des cyclistes, de pouvoir faire d'autres sports pour notre préparation. Et ça c'est super pour casser euh, la routine qui s'installe tout au long d'une préparation aussi longue. Donc on fait énormément de, de courses à pied, de vélo, un peu moins euh, en ce moment. Et on fait euh, pas mal de, de musculation aussi. Donc ça nous permet voilà, de toucher à, à d'autres sports et, et se, se changer les idées tout en s'entraînant. Alors
1: justement, en parlant de bah, ski route, hier soir tu me parlais de sortie de 4 heures, euh, de, en course à pied de sortie de 2 heures. Euh, en vélo, ça ressemble à quoi
0: Alors en vélo, une sortie euh, type, ça va ressembler à. Voilà, on, va, on va partir pour 3 heures. Mmh. Avec, on, on, voilà, nous on fonctionne pas en termes de kilométrage ou en termes de dénivelé. On, on compte seulement en heures d'entraînement euh, principalement. Donc on part souvent pour trois heures et le vélo ça va être euh, euh, un accompagnement au final à nos autres séances, c'est-à-dire qu'on va surtout en faire les après-midi euh, pour récupérer d'une séance traumatisante le matin, comme une séance d'intensité en ski ou une grosse séance de course à pied. Euh, oui, course à pied, ça peut aller de une séance d'une heure et quart à même à des séances de trois heures et là on se sert surtout du vélo euh, pour récupérer dans le sens où euh, c'est un sport qui est quand même peu traumatisant mmh. et, euh, et au final c'est très très bon pour la récupération et baisser le, le taux d'acide lactique dans, dans le corps
1: la, le renforcement musculaire muscu, on parle de musculation ou de renforcement musculaire est-ce qu'il y a vraiment une recherche de, soit d'endurance musculaire d'endurance de force ou de force explosive ou alors tout ça sur différents cycles ou c'est simplement du renforcement musculaire généralisé et à intensité faible
0: On a beaucoup de, de séances différentes de musculation. Quand on va reprendre le 1er mai, on va commencer par euh, des renforcements musculaires pour déjà avoir une base. Et derrière, on va attaquer des musculations euh, dans le but de, de prendre euh, non pas de la masse, parce que de la masse, après, il faut la tirer sur les skis, comme en vélo. Euh, si on est plus lourd, notre rapport poids-puissance sera... Euh, Moins, moins bon, moins performant donc notre but nous c'est de prendre de la puissance sans prendre de masse et donc s'ensuit euh, au final la musculation on attaque euh, mi-mai et on finit la préparation euh, en tout cas de la musculation fin octobre, même euh, mi-novembre et euh, c'est beaucoup de séances différentes qui ont des euh, qui ont des, des bénéfices euh, aussi euh, variés mais oui c'est surtout euh, de la recherche de, de, de puissance et non pas de masse
1: et Tu peux me donner une séance type
0: alors euh, par exemple la séance qu'on fait en ce moment ça va être euh, une musculation à base de, de développé couché de traction, euh, de burn pour euh, ceux qui connaissent C'est quoi comme? alors burn c'est un mouvement où on vient en fait euh, ouvrir la cage ah, euh, oui. thoracique pour travailler le dos on travaille énormément le dos parce qu'en fait en ski on pense souvent aux bras pour la pousser mais en fait c'est le dos le surtout dos, qui, dorsaux, qui travaille et exactement ouais. et euh, voilà il y a 5-6 exercices comme ça et on va être sur du euh, 10 répétitions en ce moment, x 3. Et derrière, voilà, c'est une séance qui dure euh, 1h15, 1h20. Et derrière, par contre, on va faire un gros renforcement musculaire euh, de 20-30 minutes. Où, où là, ouais, c'est très très dur. Là.
1: Beaucoup de gainage, je suppose
0: Beaucoup de gainage. C'est vraiment la base. Et, et plus je, j'allais dire je vieillis, mais plus je grandis... Plus et tu matures. Voilà, plus je suis mature, plus ouais, je beaucoup. me rends compte l'importance du gainage. C'est quelque chose, quand on est jeune, on, on a tendance à le, à le dénigrer. Euh, parce que voilà, ça peut paraître dur, c'est chiant. Ouais. On ne on passe pas un super bon moment. Et pourtant, ça reste la base de, de tout sport. Même en vélo, euh, une préparation hivernale commence par du gainage.
1: Comme quoi bah. Attends, je vais la refaire, celle-là. <rire> <rire> c'est le morito hier soir. Il n'est pas passé. Encore non, Moi, elle est bien,
0: elle ne s'était pas passée. Hein. Ah ouais oh là là, je suis rentré, j'étais... <rire> Deux bières pour toi. bon un litre. Hein, bon.
1: <rire> bon alors, <intéressant.
0: rire> Ça dépend si tu prends le chiffre de bière ou un litre. Attends,
1: bah, il je coupe ça, je bah, coupe ou pas. Ok,
0: bah, Comme tu veux, après. Non, je coupe pas. Ça okay. fait partie de la vie. Ça fait euh, de la vie.
1: Exemple concret avec de modération. séance de gainage
0: Séance de gainage, alors il euh, y a beaucoup d'exercices et on varie énormément. Il euh, y a surtout une base de gainage qui va être voilà, celui qu'on connaît avec des gainages fixes avec des TRX aussi. Des TRX Des TRX, c'est euh, voilà, de, des, des sangles qu'on accroche au mur. Ouais. Et en fait, on va travailler les abdominaux euh, avec ça. On peut travailler énormément de choses avec un TRX. C'est super intéressant d'en de, avoir un chez soi pour euh, renforcer le dos, les bras, euh, les abdos. C'est vraiment un bel outil. Et après, on, ensuite, on a une, une séance qui, euh, qui vient en tout cas des, des skieurs norvégiens et, euh, pour travailler en fait les les muscles internes, les, vraiment les abdos profonds. Ouais. Et ça, c'est une, une séance vraiment qui vient du, du ski norvégien et qui est très importante pour, pour la poussée. c'est quoi comme exercice Alors, euh, ouais, comme ça, il voilà, faudra faire une vidéo pour, pour vous montrer. Mais c'est voilà, des, des exercices à base de, de rotation de, du bassin tout en ouais. se concentrant voilà, sur, sur ce muscle profond. Et c'est vraiment quelque chose de différent de... De quand on fait des abdominaux, on sent que ça travaille différemment. Mmh. Et, euh, et oui, derrière, c'est très important en fait, pour, pour les placements en ski.
1: L'importance du, euh, du ski norvégien est, euh, est importante
0: Oui, je pense que le, le ski norvégien reste une référence depuis maintenant pas mal d'années. Ils sont toujours au, au meilleur niveau, que ce soit sur les skis, en tout cas pour, pour le ski de fond, et même au tir. Ils ont une école de tir qui est très intéressante, avec des tirs très rapides, et euh, pour autant avec de bonnes moyennes. Et euh, de ce que j'ai compris, même le, le milieu du ski norvégien et le milieu du cyclisme, à un moment, euh, voilà, les deux s'intéressaient au, aux deux parties. Euh, le ski de fond reste un sport d'endurance comme le, comme le vélo, et il y, y a une base qui reste, qui reste même. Ouais. la même. La seule différence, en tout cas, euh, que j'ai pu connaître, c'est sur les protocoles d'échauffement. J'ai déjà essayé des protocoles d'échauffement d'avant-course de coureurs pro avant un contrôle à montre et c'est quelque chose en fait qui n'est pas, pas possible de mettre en place lorsqu'on fait du, du ski de fond ou du biathlon parce que ça nous demande trop d'énergie en fait, avec le haut du corps et le bas en même temps et ça nous fait monter trop rapidement le taux d'acide lactique ouais. par rapport à home trainer et nous la, la grosse difficulté c'est de trouver voilà, un protocole d'échauffement euh, qui soit assez euh, assez euh, assez fort pour, pour monter en, en régime pour monter dans les tours sans nous prendre euh, trop d'énergie ouais. et sachant en plus qu'on enchaîne euh, entre 4 ouais, courses par semaine pendant 5 pendant, euh, mois c'est dur de, voilà, de trouver vraiment un bon protocole et le garder tout au long de la saison
1: c'est quoi ton... Parce qu par exemple en athlétisme on sait qu'il y a une piste à côté mmh. pour, euh, pour s'échauffer une piste d'échauffement, pareil pour la natation il y a des bassins d'échauffement et de récup vous, vous avez quoi
0: alors nous on a le pas de tir où on règle les carabines euh, une heure avant la course donc là ça va être le moment où on va régler la visée de notre arme euh, c'est à dire que selon le vent qu'il peut y avoir sur le pas de tir on va régler la visée pour, euh, pour tout simplement euh, continuer à viser le, le centre de la cible et non pas, euh, imaginons il y a un vent qui pousse fortement sur la gauche et ben, euh, si on continue de tirer avec ce vent, sûrement la balle va être à l'extérieur de la cible alors que si euh, avec on règle la visée en la bougeant vers la droite on va décaler et on va effacer l'effet du vent ouais. et après pour le, concernant le physique on a une piste bah, comme en athlétisme une piste d'échauffement qui est toujours euh, à proximité de, de la piste de course et là on, voilà, chacun a, a son protocole et ce qui est marrant c'est que d'un pays à l'autre ou même d'un athlète à l'autre c'est des choses totalement différentes et toi par exemple c'est quoi par exemple moi c'est euh, alors il y a quelque chose que j'ai un peu fait, enfin, j'ai fait ça par moi-même. Il euh, y aura une base de 15-20 minutes de ski euh, vraiment à allure modérée. Voilà, essayer de juste euh, euh, réveiller, le, réveiller le corps, même si voilà, je vais courir 30 minutes le, le matin d'une course. Et derrière, je vais alterner des accélérations en fait, où je vais travailler sur de la fréquence et sur des mouvements assez longs pour travailler un peu euh, deux types de, de contractions différentes. Ça peut être de la vitesse pendant 5-6 secondes. Et directement derrière, une longue poussée. Euh, voilà, Vraiment pour travailler le, le muscle d'une manière différente. Parce que lorsqu'on lorsqu fait une course, très souvent les, le, le profil est tellement varié qu'il faut s'adapter et on ne skie pas de la même manière.
1: Je vais ouvrir la porte. Ça a tapé. Pas de souci. Je reviens. Alors, on en était à la fin de l'échauffement, donc alterner euh, fréquence et euh, amplitude.
0: Et après. Exactement. Et après, euh, je finis mon échauffement environ 15 minutes avant le départ de la course. Ouais. C'est-à-dire qu'il me reste 5 minutes pour me rendre dans l'heure de départ. Et les 10 dernières minutes, ça va être de l'échauffement euh, vraiment actif euh, à pied, des montées de genoux, euh, voilà, des, des, des petits exercices comme ça, vraiment pour, euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de soucis euh, physiques. Et pour, et, euh, exactement, et pour encore une fois euh, repréparer un peu le, le cœur à, à l'effort, parce que sur, euh, sur nos formats de course euh, qui durent seulement 30 minutes, il faut, euh, il faut être, euh, il faut être à, bloc. à bloc dès le départ. Ouais.
1: La course se passe, comment se passe la récupération
0: Alors la course se passe directement, on va se changer. Première chose. Juste
1: un petit détail, tu t'échauffes C'est bête comme question et nous, ça nous sert pas forcément, mais c'est bien d'aller au fond des choses tu t'échauffes dans ta tenue de course ou tu rajoutes un petit peu de couche
0: ça dépend, alors oui je m'échauffe dans ma tenue de course par contre j'ai euh, toujours une ou deux vestes euh, ouais. par dessus pour garder la, la chaleur vu le froid
1: surtout au fin fond de la Norvège quand il et fait euh,
0: oui par exemple au Canada c'était deux couches plus de doudounes voilà. <rire> voilà, à un moment tu as très chaud mais tu es content enfin, parce enfin, que c'est rare ouais, ouais. et euh, je sais plus où on je en était je sais plus ce plus que
1: j'ai dit avant euh, la récup
0: oui alors, la récup, on arrive directement après la course. On se change dans les 3-4 minutes qui arrivent derrière. Euh, directement derrière, euh, et là, ça va dépendre aussi de nos performances. On doit passer euh, par euh, la case média. Ouais. Donc là, pendant une dizaine de minutes, on va répondre euh, aux diverses euh, médias qui sont présents, euh, nationaux ou internationaux. Ça dépend du coup de nos, nos performances. Et euh, c'est là où c'est compliqué. C'est que parfois, l'hôtel n'est euh, pas situé à côté de la piste. Donc, on a, on a deux, deux options. Soit on va retourner euh, skier sur la piste d'échauffement ou bien si la course est terminée, on va skier sur euh, sur la piste de course. Ouais. Ou bien on va attendre de rentrer à l'hôtel et là, on va faire une récupération sur vélo. Et la récupération sur vélo, on va faire trois euh, fois dix minutes. Dix minutes euh, tranquille, Dix minutes après, à allure un peu plus... Euh, un peu plus euh, élevé, mmh. et après on va retourner à une allure euh, modérée. Voilà, ça, ça fait un protocole de, de récupération de, de 30 minutes, derrière on enchaîne avec euh, l'équinée, et nous de notre côté on va s'étirer et, et se faire pour la suite.
1: Est-ce que tu peux préciser l'intérêt des 10 minutes du milieu à un poil plus rapide
0: Alors euh, oui, c'est quelque chose qu'on a essayé aussi d'autres protocoles. Ouais, on a essayé d'autres protocoles aussi de, de récupération où directement derrière la course, on allait skier au seuil. Donc au seuil, c'est-à-dire à 75% de notre VMA, si je me trompe pas. Et euh, bon, déjà, c'est très très dur à, à faire après une course, qu'on est fatigué. Mais paraît-il, en tout cas selon des études, que ça fait redescendre le taux d'acide lactique beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qu'on recherche en gros quand on... On va, on va recréer de, de, de la vitesse et du coup une intensité plus élevée, c'est essayer de faire baisser ce taux d'acide lactique plus rapidement. Parce que
1: ça fait un petit peu comme une éponge. Paraît-il. Voilà. Comment on gère la préparation dans deux disciplines qui, a priori, hier soir je me moquais de toi en me disant que, que tu ne savais pas choisir. À un moment ouais. donné, il faut faire un choix. Quoi. Les gars, c'est le ski ou c'est la carabine, mais les deux... Pff. Comment le, tu gères ça
0: le, le premier choix nous qu'on qu nous demande de faire lorsqu'on fait du, du ski de fond, c'est est-ce que tu euh, te spécialises dans le ski de fond ou dans le biathlon Donc là, c'est avec ou sans carabine. Et euh,
1: avec ou sans euh, saut so à ski également. Et tu peux aussi choisir le combiné nordique.
0: Ah j'y ai pas pensé moi, mais euh...
1: <rire> mais bon, assistant blague.
0: <rire> Et euh, c'est vrai que on peut se poser la question. Enfin, je sais que j'ai toujours été attiré par le par le tir. Euh, si j'ai choisi le, le biathlon, c'est que ça m'intriguait justement de, de mêler deux sports, de corréler deux sports qui, ont, qui sont totalement euh, opposés. Le tir demande beaucoup de calme. Normalement, le tir, c'est un sport euh, qui se pratique au repos. Et pourtant, nous on arrive à 170 pulses minutes. Et on nous demande de, 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 de tirer à 5 sur 5. C'est même pas. Euh, voilà, parfois des sports. Euh, imaginons au basket. Euh, tu peux faire un shoot. Euh, bon sans qu'il soit excellent et il rentre nous directement si c'est pas excellent il y a une pénalité et ça c'est euh, voilà. plus jeune c c je voyais vraiment le, le biathlon comme un challenge j'avais envie de me prouver aussi que j'étais capable de mêler ces deux sports euh, parce que quand j'étais euh, cadet j'étais pas un très bon tireur et c'est justement ce challenge qui m'a donné envie de, de persévérer là dedans
1: et à quel moment vous, vous reprenez le, le tir au même moment que la préparation physique Et comment s'insère le tir dans, dans une semaine ou dans une journée de préparation
0: Alors ça dépend, ça c'est pareil, c'est à la guise de, de chacun. Personnellement, je reprends le tir euh, voilà, à partir du, du 20 mai. Euh, J'aime bien encore couper un peu plus longtemps, en tout cas, euh, le tir, puisque ça demande beaucoup d'efforts euh, mentaux. Et c'est toujours intéressant de, de reprendre vraiment... Euh, avec de la fraîcheur, le tir, et on sent la différence hein, quand on tire énormément euh, pendant deux ou trois semaines consécutivement, Voilà, on... nos moyennes de tir, euh, elles baissent. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose, il y a l'instinct qui fait... Euh... Voilà, moi, je pense clairement que le tir est, est un sport euh, instinctif, et parfois, quand on tire trop, on cherche la petite bête et on pense plus à la technique les... qu'à faire les choses naturellement.
1: La dernière fois, au mois de mars, quand on a discuté, non, c'était au mois d'avril, hein. ouais. Euh, fouet, bah, ça va, il n'y a pas que moi qui me plante oui, dans les dates ça. Euh, tu m'avais parlé d'une séquence de tir où euh, tu réfléchissais trop ça. et on a parlé de ce bouquin euh, l'art du tir à l'arc et du zen, machin mmh. est-ce que tu peux nous parler de décontraction, de fluidité de, bah, entre guillemets, un peu débrancher le cerveau et fonctionner à l'instinct comme tu viens de dire
0: ouais clairement c'est quelque chose que j'arrivais très très bien à mettre en place j'avais en déjà entendu parler de ce livre il y a, a 5-6 ans par mes frères j'ai trouvé l'approche tellement euh, euh, normale pour moi que je n'avais jamais voulu lire ce livre. Parce que je lui ai répondu Bah oui, c'est ça le tir, il ne faut pas se poser de questions, c'est instinctif. Tu vois le noir, tu tires. Mais en fait, plus les années passent, plus la pression augmente et on se pose des questions qui sont inutiles. Et on, personnellement, ça fait deux ans que, que j'ai que changé de, de carabine dans une optique d'améliorer mes moyennes de tir. Et derrière c'est des petits détails, comme pour un cycliste, euh, re changer, modifier un peu la sa cale euh, sous la chaussure euh, au millimètre près, et croire que ça va vraiment changer quelque chose. Non. Ça
1: peut, parce que si, la, si ah, voilà, dans le bon cas bon, des cales, si on est si c'est mal réglé, on se fait mal.
0: Oui, bien sûr, mais est-ce que un, un dixième de millimètre ça change quelque chose? Ça peut. Mauvais exemple alors. <rire>
1: ça peut. Euh, je pense que tu peux faire mieux sur les exemples. Okay. et Du coup, la comment on, on va trouver on va... un autre exemple Ouais, alors. on va trouver. Alors, quand on parlera des ours blancs. Donc, okay, des voilà, ours, polaires. Les
0: ours polaires. très bien. <rire> Paradoxe.
1: Euh, on revient sur le, le tir. Ouais. Et comment ça s'insère dans une semaine
0: Ça s'insère. Euh, voilà, en ce moment, on a beaucoup de, de tirs au repos. Le but, c'est de faire du tir de précision. C'est-à-dire ouais. qu'on va passer beaucoup de temps derrière la carabine, trahir notre position, nos sensations et euh, du travail voilà, d'approche c'est peut-être quelque chose qui se voit moins à la télé mais euh, la manière avec laquelle on va arriver sur la cible et bloquer euh, c'est quelque chose qui est, qui est propre à chacun et qui surtout euh, demande énormément de travail et euh, par la suite après quand on attaque euh, on va attaquer le tir aérobie on appelle ça c'est à dire que on va vraiment reprendre ce format biathlon ski plus tir ouais. donc des, du tir sur les cibles mécaniques à 50 mètres Enfin, on tire toujours à 50 mètres, d'ailleurs. Et là, c'est vraiment les séances spécifiques où on met en place, qu'on a travaillé début mai et en jeu.
1: Quand tu arrives, justement, sur cette phase d'approche, quand tu débutes ta phase, ta phase d'approche, tu es à peu près, à, en moyenne, à quel pourcentage d'effort Et es, tu essayes de redescendre, je suppose, le plus vite possible D'où, quand on vous voit arriver sur le, le, stand, le pas de tir on sent un petit peu, de, on voit de la, relax, de, de la décontraction et juste, je suppose que c'est fait pour faire redescendre au maximum le, le, le cœur
0: oui exactement, ça se fait de manière assez naturelle on est tellement habitué à faire ça tous les jours euh, que le, j'ai envie de dire, le corps est habitué à, à avoir cet effort coupé euh, toutes les 10 minutes par exemple aujourd'hui de faire un effort euh, au vélo vert euh, de 2h30 euh, pour mon corps, euh, il ne comprend pas ce qui lui arrive alors que s'arrêter euh, toutes les 7-8 minutes il n'y a aucun souci et oui, euh, on respire énormément quand on arrive au pas de tir. On arrive au pas de tir environ, comme je le disais, à 170, 180 pulses minute et on peut descendre jusqu'à 120, 130.
1: En combien de temps à peu près
0: On va dire en 20, 25 secondes. Mais ça demande beaucoup de... Voilà, on respire énormément et il n'y a... a pas trop une approche de quelconque méditation, en tout cas, lorsqu'on arrive au pas de tir. Il y a tellement cette adrénaline de l'effort physique euh, que parfois encore, euh, on est sur, sur le pas de tir et en fait, on est, on est obstiné par, euh, par le côté euh, ski où ah, il, faut pas, il faut que je perde le moins de temps possible et on, et on, et on s'y perd. et euh, Pour ma part, quand j'arrive sur le pas de tir, je, je pense à des, à des, à des mots-clés en fait, qui sont des repères pour moi, des, des sortes d'anges gardiens, comme on appelle ça dans la, dans la prépa mentale, c'est des choses sur les, lesquelles je me repose pour effectuer un bon tir. C'est-à-dire qu'il faut, je sais que, par exemple, sur un tir couché, je dois penser à bien tenir ma poignée avec la main droite, à relâcher la main gauche et à bien bloquer lorsque j'arrive sur la cible. Et euh, c'est une sortes d'anges gardiens euh, qui me permettent, même dans des situations euh, délicates où euh, je suis exténué par l'effort, je ne suis pas bien euh, mentalement ou quoi que ce soit, à, à réussir à faire un bon tir quand même.
1: Ça, ce sont des techniques de préparation mentale qu'on t'a
0: expliquées, ouais, que que j'ai connu en tout cas grâce aux étoiles du sport il y a de ça maintenant trois ans, ouais. et euh, qu'on travaille aussi euh, via. Euh, on a la chance d'avoir parmi nous dans le staff de l'équipe de France, euh, enfin jusqu'à l'an dernier, euh, deux athlètes olympiens euh, en tir sportif, Jean-Pierre Hamad qui a été champion olympique euh, il y a de ça quelques années maintenant. Et Franck Badiou, qui est aussi notre armurier. Ouais. Et donc, il nous apporte euh, voilà, vraiment une vision euh, différente du tir. Certes, c'est du tir sportif et non pas du tir à l'effort. Mais euh, voilà, eux, c'est des gens qui se reposent sur des anges gardiens, sur des pensées euh, euh, voilà, qui servent à aider l'athlète au moment euh, fatidique. Et euh, C'est vrai que c'est très intéressant et beaucoup d'athlètes utilisent euh, ce genre de méthode.
1: D'accord. À fouiller
0: à fouiller. Ouais. fouiller ouais. C'est intéressant.
1: Euh, on va revenir. Là, tu en as parlé à l'instant. Euh, ce matin, tu as couru. Là, on est à villard de lance au Vélo Vert Festival. À la maison. À la maison. Il <rire> fait beau. beau. Les filles sont belles. Tout va bien. Super. Euh, donc, ce matin, tu as couru. Tu as, la... as fait un 40 bande VTT. Ça s'est passé comment
0: C'était dur. À si je devais résumer. C'était dur et pourtant, j'ai pris énormément de plaisir. C'est-à-dire que le, le vélo, ça reste <coughs> ma. Ma première passion, et malgré euh, la dureté de, de l'effort, j'ai pris des, des crampes au bout de, de 25 km. Ça te surprend
1: Bah ouais, ça me surprend, comment ça se fait C'est
0: vrai qu'en plus, je... alors j'ai peut-être une idée euh, de pourquoi les <rire> crampes. Oui, moi aussi, voilà. parce que j'étais pas frais ce matin non plus. Hein. Voilà, c'est pour oui, ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais ouais. euh, voilà, les crampes, c'est seulement en vélo que, que j'en ressens. Sur ouais. des skis, en course à pied, j'ai jamais eu de crampes, et aujourd'hui... Bon, C'était ma première sortie de, de VTT de, de l'année. Ouais. Donc il y, y a ça, il y avait euh, un beau niveau, je pense. Euh, C'est vraiment un, un sport compliqué, le, le VTT. Ça demande énormément de. Je, je peux le, le comparer au biathlon, et j'y pensais d'ailleurs pendant la course. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effort physique violent quand on doit faire des, des bosses à plus de, de 15% sur 20 mètres. Et lorsqu'on est dans des descentes, il faut être vraiment à l'affût et présent mentalement. Et ça, j'aimais bien, en tout cas, même aujourd'hui, lorsque j'étais fatigué, il y a des descentes, j'en pouvais plus. Et pourtant, je, je me forçais à me concentrer sur les trajectoires, justement, pour travailler un peu cet aspect mental qui est propre au, au VTT et aussi qu'on retrouve en, dans le biathlon. Et donc aujourd'hui, ça s'est bien passé parce qu'il faisait beau... Et, mmh c'était un super parcours mais physiquement voilà, je pense que tout sport a ses spécificités et demande à être pratiqué pour performer en tout cas et aujourd'hui je n'étais pas prêt pour performer
1: ce qui veut dire que demain matin on roule ou pas
0: demain matin euh, pas. je serai au lit je pense
1: ouais, moi je vais aller rouler mais je pense que je vais écourter la soirée surtout oui, que... ouais, je pense à ça aussi hein. ouais, ouais, la, la, la journée est loin d'être finie pour nous ouais. euh... genre... <rire> euh, j'ai fouillé comme tu le sais, euh, les vidéos. Et ouais. je suis tombé sur une interview euh, sur l'équipe 21 où tu racontais que, euh, comme beaucoup d'athlètes... Enfin, c'était après une course. Tu racontais ta course et que, bah, comme beaucoup d'athlètes, as un ego, on en a tous un, mais que tu manques de confiance en toi. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce possible Comment est-ce possible qu que ce manque éventuellement que tu peux avoir soit aussi présent et que... Il... Enfin, comment ça se fait qu'il est aussi présent Et que t'en parles, parce qu'on peut avoir un petit manque, un petit mmh. détail, mais que tu le présentes en plus à l'équipe 21, quand même. Mmh.
0: J'ai toujours fait la, la différence, en tout cas, je me pose souvent cette question et j'ai peut-être pas la réponse, euh, la différence qu'il y a entre avoir de, de l'ego et avoir confiance en soi. Je pense que c'est deux choses qui sont... Euh, voilà, on peut penser qu'elles sont liées, mais je pense que c'est deux choses... Euh, totalement opposé enfin pas opposé mais différente je pense avoir de l'ego c'est-à-dire que souvent lorsque je fais une mauvaise course le lendemain je serai présent et je vais je vais claquer une belle perf et ça je pense que c'est dû à mon ego c'est-à-dire que si je me sens pas à mon niveau euh, ça va me faire chier il y a pas d'autre mot et euh, je vais répondre présent le lendemain mais par contre oui j'ai parfois enfin même souvent j'ai pas la confiance en moi euh, pour me dire que je suis capable de jouer devant combien de fois euh, je fais des courses euh, voilà, je suis content de courir avec les autres il y a, il y a toujours ce, ce regard un peu enfantin d'être sur, sur la coupe du monde et de, et de et, et voilà, juste de, de courir et c'est ce qui était horrible non pas cette année mais l'année précédente euh, vu que j'étais le, le sixième homme de l'équipe de France, je partais dans les derniers dossards et donc quand tu pars dans les derniers dossards, tu pars environ 1h20 après le début de la course et quand tu pars, tu sais en fait déjà le résultat de la course. Moi, je regardais l'arrivée de Martin, de Johannes. Bon, bah C'est bon, le top 3, il est fait. Et ça, c'est des moments qui sont compliqués. Enfin, mentalement, où tu te dis, bon, à quoi ça sert que je cours Au final, moi, je suis là. C'est juste pour qu'il y ait d'autres athlètes en plus. Pour pas qu'il y ait que 5 personnes au départ, mais c'est ça. Et, euh, et j'avais vraiment cette sensation-là. Et oui, là, tu, tu perds un peu de confiance. Tu te dis, mais voilà, bah, à quoi ça sert je suis pas là pour performer, j'ai pas encore le niveau de performer pourquoi je, pourquoi je cours et euh, je pense que la confiance en soi c'est quelque chose euh, non pas qui est inné mais qui se construit en tout cas de, depuis l'enfance et, euh, et je pense aussi que de, voilà, de, de pas être quelqu'un euh, qui ait énormément de confiance en, en moi-même ça m'a ça sauvé aussi plus d'une fois euh, voilà, j'ai jamais eu euh, d'excès de, de confiance euh, C'est-à-dire que je me remets euh, très facilement en, en cause, je me remets très facilement en question. Et ça, je pense que souvent, c'est une force, mais parfois, ça se retourne vite contre nous. Et combien de fois, euh, voilà, ça m'arrive très souvent, euh, si je rate une balle, j'ai l'impression qu'à l'entraînement, même euh, voilà, on tire environ 100 balles par, euh, par jour sur 100 balles, si j'en ai mis 98 et j'en ai raté 2, je vais euh, m'obstiner sur les deux ratés. Et ce pas bien, d'un point de vue... Euh, 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 enfin, si je devais en parler avec un préparateur mental, il me dirait que bah, c'est bête. Mais je vois euh, tout le temps le négatif. Quand je, je, on, on parlait d'étapes à franchir, pour moi, euh, je n'ai pas tout franchi. J'ai envie de continuer à, à, à progresser, à franchir toutes ces étapes. Et c'est aussi pour ça je pense que je manque de confiance, parce que je ne suis pas satisfait aussi de, de ce que je fais. Je serais peut-être satisfait... Enfin, je serais satisfait de moi... Et j'aurai sûrement confiance en moi le jour où, où je gagnerai une Coupe du Monde, pas avant.
1: Comment tu travailles euh, Est-ce que tu as l'intention de travailler cet aspect ou, Et comment
0: Ouais, j'ai l'intention de, de travailler sur cet aspect euh, depuis cette année. Avant, je m'étais je toujours dit voilà, si, si tu règles tes problèmes par toi-même, tu en sortiras toujours plus, grand, plus grandi que si on t'a aidé. Mais parfois, on n'a pas les solutions à toutes les questions qu'on peut se poser. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, après cette saison, euh, je finis 24e du classement général. Très content de cette, de cette place. Sur combien Il y a environ euh, 120 athlètes au départ des, des Coupes du Monde. Et il n'y a que les 30 premiers qui marquent des points. Ou les 40, je ne sais plus d'ailleurs. Donc, euh, très content de ce classement général. Mais par contre, combien de fois je suis passé à côté de, de courses à cause de, de ce mental, et euh, défaillant, ce mental défaillant qui euh, qui m'a fait finir 19e, 25e, et non pas dans, dans les 15 ou, ou dans les 10. Et, et c'est là où, oui, je, je je dis manquer de confiance en moi, parce que rien que de, que de dire je vise d'être dans les 10 ou plus haut, ben j'ai l'impression que c'est que que, que, non pas que je vise trop parce que je le pense, mais j'ai l'impression d'être un but de ma, de ma personne quand, quand je dis ça. Et c'est deux choses paradoxales. C'est qu'au fond de moi, je, je sais que, que je peux le faire, mais en même temps, il y a une forme de, de retenue. Et je pense que c'est ma personnalité, je suis comme ça de, de manière générale. Mais oui, si je veux exister dans le haut niveau, il n'y a pas de place pour, pour les gens comme moi si je n'évolue pas. Ça, c'est certain. Du coup, comment tu vas travailler Et du coup, comment je vais travailler Je pense que déjà, c'est une crise de conscience. Comme Tout, on a tous eu des peurs euh, des moments où on où n'était on pas bien, où certaines choses nous faisaient reculer et n'ont pas avancé. Et parfois, seulement une prise de conscience nous fait euh, franchir euh, la marche. Et déjà, d'avoir cette prise de conscience, de dire Voilà, cette année, tu t'es prouvé que tu étais capable de jouer devant. Plus d'une fois, tu es passé à côté. Tu t'en veux énormément. Donc, tu ne referas pas cette erreur l'an prochain. Et j'ai souvent besoin, en fait, quand, quand je dis que j'avais une progression linéaire. C'est que j'ai toujours cette impression qu'une progression euh, euh, physique doit se faire avec une progression mentale. Et c'est là où j'ai du mal à. Progr enfin, j'ai toujours progressé jusqu'aujourd'hui, jusqu jusqu mais j'ai jamais réussi à faire un grand bond parce que justement, des fois, physiquement, oui, ça va, mais le mental n'a pas suivi. Je sais que l'année d'après, normalement, ça va suivre. Donc, déjà, il y a cette prise de conscience, je pense, qui est importante, et je vais essayer de le. Je ne sais pas trop encore comment le travailler. Peut-être que je vais faire appel à une préparatrice euh, mentale. Enfin, j'ai une personne dans ma tête, c'est pour ça que j'ai dit préparatrice, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, toujours dans cette optique, euh, si j'y arrive par moi-même, en tout cas, j'en sortirai grandi, euh, non pas juste d'un point de vue euh, sportif en termes de résultats, mais aussi d'un point de vue euh, personnel, où euh, je serai encore plus fier de moi euh, si j'y arrive euh, tout seul mais ça, ça aussi c'est un défaut souvent j'ai envie de faire les choses tout seul je m'entraîne très souvent tout seul même si j'adore être en bonne compagnie avec mes potes mais le, le sport de haut niveau pour moi c'est euh, une sorte de refus c'est quelque chose où je me sens très bien euh, m'entraîner seul et surtout faire du vélo tout seul c'est là où je me sens mieux
1: en plus tu auras bientôt un beau GPS tout neuf enfin, ouais. presque, presque tout
0: neuf alors euh, à suivre
1: il <rire> ouais, est à 5-6 000 km ça va c'est pas grave ouais. <rire> Euh, justement en parlant de, de confiance et de tout ça et d'ego euh, Tu m'as expliqué que ton compte Instagram a explosé euh, ces 2-3 dernières années Avec tes apparitions notamment sur l'équipe 21 mm -hmm. Et t'es passé de on va dire, 0 à 13 000 followers Je pas 0 hein. Non mais j'exagère, je... je grossis le trait pour... Je suis passé
0: de 1006 quand je suis arrivé sur la coupe du monde Ouais euh, la fin de saison de coupe du monde j'avais 7000 ouais. et euh, cette année je suis passé de 7 à 14
1: et uniquement en grande partie ou en bah, tout cas en grande partie avec bien les sûr. apparitions ah, l'équipe interne tout
0: à fait on, on le voit très bien pour l'ensemble des athlètes euh, hors saison nos, nos nombres de, de followers euh, stagnent ou bien baissent ouais. parce qu'il y a des personnes voilà l'été ils n'ont pas envie d'entendre de, parler de ski voir des gens faire du ski ou du ski roue. ça ne les passionne pas ce qu'ils veulent c'est vivre euh, parfois, je me, je me dis qu'ils ne veulent pas vivre notre quotidien, mais seulement notre, notre saison. Et, euh, et moi-même, déjà, le, le premier, je suis un peu de... Voilà, je peux fonctionner comme ça, j'aime le basket et je vais suivre des joueurs quand ils, quand ils performent. Et euh, sur du long terme, je peux très bien ne, ne plus les suivre. Et moi, je comprends tout à fait cette logique des personnes. Où, de toute façon, dans notre société d'aujourd'hui, où tout va très vite et tout est, est bref et dure un très court instant... Ouais, c'est très éphémère tout ça.
1: Et donc, comment euh, tu as appris à gérer la médiatisation et notamment la prise de parole Parce que là, ça s'entend très clairement, tu es super à l'aise et tu t'exprimes hyper bien. Et en plus, c'est encore, encore plus flagrant euh, devant la caméra. Est-ce que c'est inné ou est-ce que tu l'as appris Est-ce que tu l'as travaillé Est-ce que tu as suivi des conseils
0: Alors, je n'ai pas suivi de conseils. Si j'ai eu un cours une fois avec Marc Mori qui est... Euh... Le, le speaker de Roland Garros et du, qui a été speaker du parc des Princes via les étoiles du sport et qui nous avait expliqué deux trois méthodes euh, voilà c'était des cours de média training bon alors c'était très court hein, ça a duré une trentaine de minutes on en a eu deux mais euh, bon c'est pas de l'inné parce que souvent je me force par exemple euh, il, y a, il y a de ça quelques quelques semaines j'ai dû faire euh, le, le speaker pour euh, l'événement le retour des champions euh, du Vercors ouais. où il y avait plus de 600 personnes bon, je, je suis pas à l'aise quand je monte sur scène mais derrière euh, oui c'est vrai que euh, j'aime bien euh, voilà, ce, ce rôle là en fait depuis tout petit les, le métier de journaliste et euh, de communication ça me plaît énormément euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien euh, m'exprimer euh, au micro que ce soit à la télé ou, ou autre
1: et comme on disait à l'instant, en plus c'est lié parce que bah, là on est réunis aujourd'hui parce qu'on a des partenaires en commun Mérida mmh. <rire> excellent vélo Mérida Mérida euh, comment, euh, comment tu gères un petit peu cette approche de gérer, de développer la marque, si on peut dire Émilien euh, Jacquelin euh, ta relation avec les sponsors, avec les partenaires avec la station de Villars euh, avec son nouveau propriétaire éventuellement mmh. que tu verras peut-être pas souvent ou Peut-être pas... que tu verras juste son hélicoptère. C'est possible. Euh, le nouveau propriétaire, c'est Tony Parker. Ouais, Un mec qui tape dans une balle.
0: Quelle balle Je ne sais même plus.
1: Je ne sais pas. Je sais du handball. Je ne ouais, sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et euh, du coup, ouais, comment... Parce qu'il y a, y a la carrière, il y a mmh. éventuellement la possibilité d'une blessure qui te mettrait sur le carreau et qui t'arrêterait net. Mmh. Comment tu gères cet après éventuel et le, le développement de ta marque personnelle pour continuer à exister économiquement et euh, même humainement, enfin surtout humainement oui. et économiquement, après ta carrière et pendant
0: C'est vrai que c'est très récent pour moi, ça a commencé du coup l'an dernier depuis que je suis arrivé sur euh, la Coupe du Monde. Directement, la médiatisation amène euh, en tout cas euh, euh, à voilà, avoir un peu plus de, de sponsors, de visibilité qui intéressent euh, pas mal de, de personnes. Mais depuis cette année, oui, je m'occupe beaucoup plus euh, de ça, surtout... Euh, L'an voilà, dernier, j'étais déjà sur le vélo vert festival et j'avais pas eu euh, énormément de choses à faire et au final cette année, euh, depuis deux jours, j'arrête pas et ça continue euh, demain. Mmh. C'est vrai qu'une carrière, ça peut être très court. La chance qu'on a, c'est qu'on fait un sport où on se blesse très rarement. Les blessures qu'on a euh, régulièrement, ça peut être des tendinites. Donc euh, si euh, c'est bien maîtrisé, tu peux vite revenir. Mais oui, je prépare mon, mon arrière carrière. C'est voilà un de, de mes sponsors. Euh, bah, m'a vraiment euh, briefé là-dessus en me disant tu sais euh, Emilien une carrière même si tu fais une belle carrière elle va durer quoi encore 10 ans et derrière euh, le, le plus long de ta vie c'est derrière et c'est aujourd'hui que ça se prépare et, euh, et ça je l'ai vraiment intégré depuis maintenant euh, quelques mois et euh, voilà le, le plus dur c'est de trouver le juste milieu entre prendre du temps pour ses partenaires mais en même temps rester le plus efficace possible dans son travail et dans l'entraînement et euh, bien sûr que j'ai toujours du temps pour m'entraîner mais surtout sur les temps de récupération. Et ça, c'est un juste milieu à, à trouver. En tout cas, j'essaie d'être euh, présent pour, euh, pour mes partenaires. Et euh, parce que voilà, c'est... Parfois, certains athlètes, euh, lorsqu'ils ont des, des partenaires, ils, ils, voient, ils voient seulement ça euh, dans un sens. Euh, une entreprise qui aide un athlète, euh, une marque de vélo qui euh, prête un vélo à un athlète. Mais non, c'est... Voilà, il y a des intérêts euh, mutuels et euh, c'est à nous aussi de faire notre job euh, de, de notre côté pour, euh, pour voilà ça me paraît logique en tout cas et sain de, de rendre l'appareil un partenaire qui veut nous aider et ça en fait des, des projets communs
1: euh, eh bien, tu sais quoi je pense qu'on arrive au bout de... Bah, déjà moi j'arrive au bout de mes questions ah. donc euh, c'est déjà pas si mal euh, tu as quelque chose à ajouter avant que je te fasse mon dernier euh, <rire> ma dernière embûche que je, te fasse mon dernier, que je te sorte mon dernier piège euh,
0: non je n'ai rien va. à rajouter mon Eh bien mot. écoute
1: je vais te laisser ah. pour ce que j'appelle la minute de solitude donc tu vas dire ce que tu veux
0: tu peux faire un blanc sinon
1: ah, bah, alors tu fais ce que tu veux c'est un espace d'expression personnelle donc tu peux dire ce que tu veux ou ne pas dire ce que tu veux moi en tout cas je vais sur la terrasse je te laisse et je reviens dans Quelques instants. Réfléchis bien quand même. prévu ça. Hein et justement, ça fait partie de ta préparation mentale. À gérer l'imprévu. Tu me détestes, hein Ah là, ouais.
0: Ah, je suis pas bien, alors. Et après, je t'appelle quand c'est fini.
1: Non, après, tu viens sur la terrasse
0: et tu me jettes du balcon. Oh, bah, <rire> tout de suite. que je pourrais dire si au final au final parler de devant un micro tout seul sans richard du coup c'est ça peut ressembler à, à ce que je peux ressentir sur sur un vélo sur des ski roues en course à pied quand je m'entraîne tout seul L'important, c'est de, je trouve en tout cas, c'est de, de se recentrer sur, sur nous-mêmes. Hum, le sport a, a des bienfaits euh, non pas que euh, physiques, mais mentaux aussi. Et, euh, et c'est très compliqué. Non. Je sais pas. Attends. Bon, et eh bien, je vous explique ce que fait Richard sur la terrasse. Richard est assis en regardant son téléphone, les jambes sur la rambarde. Nous sommes au quatrième étage d'un immeuble donnant sur la magnifique station de ski de villard de lens À côté de lui, il y a un Merida I-160. E et il est en train de contempler le stand Mérida aussi et l'ensemble des stands du Vélo Vert Festival. C'était un super événement organisé du coup par Vélo Vert ici à villard de lens et je pense qu'on était tous très heureux de, de vivre cet événement. Oh, J'étais parti dans un truc au début mal. Justine Brazas, c'est de J'étais parti dans un truc. Bravo mec, et après j'avais plus un ski donc j'ai fait un autre truc. Ok cool, bah, bravo.